0: 运动可以减缓骨质的流失，运动本身要到增加骨密度，可能会有困难。当然，我们刚刚一直提到说，运动本身只是我们这个骨头代谢的平衡的一个过程，<對>它只是一部分。我们常常讲补充钙质、运动、晒太阳，那单纯运动，但是你却缺乏了钙质的补充，或者是饮食不均衡。或者是你缺乏阳光的照射，嗯，好、哦、紫外线的照射，那你的运动可能只是增加你的肌耐力跟心肺功能，是<的>但是它对于骨质的提升，它并没有太大的帮助
1: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人医学权威陈保仁医师。
2: 嗨，大家好，我是保仁医师。
1: 还记得我们上次聊到骨质疏松嘛？那讲到如何检测，我们今天就要来继续聊聊该如何治疗。节目现场邀请到的是长庚医院骨科部及椎科的主治医师尤嘉伟，欢迎
0: 。大家好，主持人婉欣好，保仁医师好，各位《健康问良医》的朋友们，大家好。我是林口长庚医院骨科尤家伟医师。那在节目开始之前，大家记得要下载这一集的《健康问良医》
2: ，并且在商周吧上面留下你的宝贵评论，来支持我们继续制作好节目
1: 。节目一开始就要来继续请教尤医师：如果我真的有骨质疏松的话，我要去治疗吗？还是只能靠吃药？或是有其他什么方式呢
0: ？好的，哇，这个就是一整套我们累积的大概。二十五到三十年的经验下来，嗯、我们把它浓缩成一个几分钟里面的几句话。嗯、基本上我们会把骨密度检查下来的这个结果哈，嗯、我们会把它分成说，你是骨质疏少，就是我们所谓的这个 DEXA 检查出来，如果是在 T 值在负一点零到负二点五之间哈，那所谓的 T 值是跟健康成熟女性。的比较值，然后它 T 值是一个标准差的概念哈。嗯、那我们把它比较笼统一点，就是说，假设一个负一哈， 1, 1> <對>我们就把骨质认同为大概流失百分之十，啊、嗯哦，大概是这样哈。那负一以上是所谓的标准值，那负二点五以下就我们把它认同为骨质疏松。那如果负二点五以下再加上骨折的病史的话，我们就把它认为严重骨质疏松哈。嗯、那所以我们就把这个我们做了。这个骨密度检查的族群，我们就把它分为说负一到负二点五之间，对，还有负二点五以下的这些病患哈。<对>那么如果在负一到负二点五之间，我们会看病人的年龄了哈。嗯、那如果他年龄并不大啊，或者是女性还没有到更年期哈，那我们或者是男性患者，我们就会建议他是从生活习惯的改变，嗯、然后饮食的补充，嗯、然后所谓我们常常讲嘛哈，钙质、运动、晒太阳。好、哦，那很多人病患就问我说：“那什么是钙质嘛？哈、嗯，那钙质当然你补充钙片是几十品嘛，哈，等于是素食嘛，哈<對>。那你如果要从饮食中摄取的话，当然就是一些豆豆制品，啊、哦，豆干、鱼干、小鱼干，这个花生、坚果类。”然后或者深色蔬菜，嗯，好，在这些是所谓饮食中比较富含钙质。那去食啊，那乳酪啦、啊，这些也都是啦。哈。那运动的话，当然就是每天温和但是规律性的运动，对，好。然后那个阳光的曝晒，啊，紫外线的增加就可以让自己的身体里面可以生成维他命 D 嘛，还有、嗯、还有这个把钙子吸收到骨头里去嘛，哈。那如果说是负二点五以下的话，嗯，那我们就要根据一个。这二零零八年，这个世界这个骨松协会它有一个规范，就是说，当你骨密度在负二点五以下的时候，那你就去把病患分成说，你有没有因为曾经一个小小的创伤就造成骨折？嗯，哦，所谓的小小的创伤，就是说，我们不是说出了车祸哦，或是从二楼掉下来哦，那个叫大创伤哈，哦、嗯，就是说你扭了一下，或者是或者是楼梯摔下来哈、哦，或者是你只是搬个东西。那这种叫 minor trauma， 那你因为这样微小创伤就造成骨折的话，那如果是在脊椎或是髋骨，好、嗯哦，那就是直接治疗，好、哦。那如果说也不是在脊椎或髋骨，嗯，那如果是骨密度小于负二点五， 5, 那就是可以用一些一一些保守治疗之类的哈、哦。那如果是在这个，你本身有一些隐藏性的疾病，就是比如说你有肾脏啦、高血压啦，或者是类风湿患者啦，嗯、或者是呃、欸、曾经骨折过，或者是父母曾经骨折过。那这些我们也是建议，就是直接要用骨质疏松的药物治疗。我补充一下，其实因为骨质疏松在这几年很
2: 漂亮的指引了，那有些是专业版，有些是病人版。嗯、如果真的有这个问题，我觉得上网可以稍微参考一下。是的，不过概念是这样子哦，就是我们现在在讲解疾病，有时候會把它分红灯、绿灯、黄灯。哦，那像刚刚呃尤医师提到的骨质密度检查，如果是它的分数是零到负一呢，其实就有一点像那个那。嗯，偏黄灯，那负一到负二点五呢，嗯、就是黄灯快红灯，负二点五以下呢，各位就是红灯。是的，那这红灯还包含了一些事情。有人负二点五很烂哦，他骨头就是没断，所以你可有一个方法，<笑>骨头虽然差，但是不要随便跌倒。<笑>所以其实我们在骨质疏松预防很有趣，你都已经骨头很烂了，那没办法，那我们就减少跌倒。减少跌倒不是说叫你不要跌倒就不要跌倒，老人家我们會做几个。防滑，嗯不论是床边的防滑、浴室的防滑，第二个是照明要改善
1: 。照明、嗯
2: 、对照明最好是智慧型照明，因为常古质疏很严重，都六几七十。以现在的六几七十难讲，但早期我看到六几七十的老人家都去开没不开灯就不要开灯，好、嗯、啊浴室嗯、呃、没特别就不用处理。嗯、所以你看现在在老人营法的照护这里面，不论是啊、呃、智慧型灯光、防滑。扶手其实全部都列在中间，所以如果你骨质很烂。也没有关系，花一点钱做好
0: 防滑跟照明会比较实在。
1: <笑>那刚刚医师有讲到吃药嘛？那我们平常是要吃什么药
0: ？除了刚刚所提到的维他素 D， 然后还有钙片之外，这个算是原料哈，那是骨头本身的原料。那真正用来骨质疏松的治疗的药物哈，大概现在可以分为几大类哈。嗯、<哼>一个就是比较早期发展的这个叫做诶，嗜骨细胞的抑制。哦、就是就是把吃骨头骨头不要再被吃掉、<对>被流掉的是。是的，这嗜骨细胞的抑制，嗯、那有一部分就是造骨细胞的促进，对啊、嗯哦，那这个是一部分。那最早期有一类是叫做这个鲑鱼命概述。哦，嗯、那么它是一个也是。类似抑制四股细胞的哈，但是它这个药目前已经停用停产哈。嗯、那中间呃，当然有一个也比较早期大家被使用的，就是荷尔蒙类的药物，嗯，好，那是女性，因为我们更年期之后的女性停经哈，所以我们认为它荷尔蒙不足，那我们就给她直接补充荷尔蒙，嗯、那希望它这个骨头的代谢不要受到太大影响。嗯、那还有一大类就是叫做类荷尔蒙的药物，好、嗯，因为这个在长期历史的演变中间，这个。呃，直接的荷尔蒙治疗有。在曾经一度被认为说是对于这个子宫内膜癌跟乳癌的风险的增加，嗯，好、哦，那这个是因为这个荷尔蒙接受体的关系哈、嗯<哼>哦。那么后来就发展出这个类荷尔蒙的治疗，就是说它对于这个荷尔蒙的正面的效果上，它是跟荷尔蒙一样，嗯、<哼>但是它并不会有这个造成这个子宫内膜癌跟乳癌风险增加的这个这个这个并、嗯、<哼>发症，好、哦，所以这个叫类荷尔蒙治疗啊。哦嗯、<哼>那后来在历史的演变下，它发展出很多种叫做双模式的药物，嗯、<哼>那双模式的。药物就是、欸，它可以一方面可以抑制骨细胞、嗯啊，一方面又可以促进这个成骨细胞，啊嗯、那最早被发展出来的这样子的药物是,是在法国的这个斯维亚厂的一个、嗯、一个药叫做 Portos， 它是一种药粉、嗯嗯啊，那它是早期比较发展出来的这个双模型的药物，嗯、那这个药物其实它在长期使用的追踪下呢，它的这个临床研究有做到。连续使用八年，可以增加百分之二十八的这个骨密度的这个效果哈。Oh. 不过这个药后来在法国也是因为很多的相关的因素就停产哈。那现在比较新的双模式的药物哈，是大概在两年前在台湾有引进哈。就是叫做 Evinity， 就是单株抗体类的药物哈。嗯、那单株抗体类的药物它，它呃，跟传统这个抑制嗜骨细胞的这个单株抗体类的药物哈、哦，我们叫做保格利哈。它那个虽然它都是叫做单株抗体，但是它作用的基转的分子是不一样。它这个是抑制抑制那个骨密素的部分哈。那骨密素的部分，那古的部分它这一方面也可以刺激这个。s、no、breast, 就是成骨细胞的生长，一方面又可以抑制这个四骨细胞的这个活性，那它就是所谓的双模性的药物。Oh, <okay. S 3> 我再简单的
2: 结论一下下，其实哦，因为我参与骨质治疗也也很多了，可是现在整个趋势，国家给付因为骨折以后国家会付钱，所以几乎骨松的病人。<笑>都到骨科医师那边去，我们妇产科又被强调一个。但是在预防性这一块，我们还是一直在扮演推广的角色。其实逻辑上的概念呢，骨松的药不外乎几个，一个就是让你骨头不要流失，第二个。就不要花钱。第二个开始增加存钱。那以前是单一方法，就是要不就让你少花钱，要不就是哎、欸、骨头让你增加一点。后来进展就是双效合一，是的。在更后来呢？刚刚有一次可能没有特别提到时效。嗯，以前有的是比如说口服药是一天吃一次，后来改成一周吃一次。打针以前是一个月打一次，现在可以最多三个月打一次，<的>对不对？嗯概念就是这样，越来越长效。那其实减少大家的这个一个时间上花费，哦嗯嗯、但是呢，骨质疏松的改善，大家有个概念，它不是今天打明天就会好。你绝对不会今天喝了一杯牛奶，打了一支针，你就变成超级有骨气的钢铁人。嗯、其实都是要花。我们以前有的老师也是做骨质疏松的，你去看那个 study 哈，它可以很快速让你骨头不要再流失，可是你骨头要存到看得到有改善。没有六个月你看不到成
1: 果。六个月啊，所
2: 以骨质密度我们通常很少说，今天就弄三个月忙来验没什么意思，大概都是以六个月到一年再来考试会比较理想。<是
1: 的 S 1> 那其实我们这两集聊了这么多骨质疏的问题嘛，相信大家也都很清楚，大概骨质疏松是怎么样的问题，然后怎么预防。那其实还是有一些网络迷失啊，我想请尤医师来帮大家破解迷失这样子，以下有三个迷失。第一个迷失是骨折是不是都是骨质疏松引起的？
0: 呃，当然不是。我刚刚有提到，年轻人他不会骨质疏松，但是他也会骨折，因为为什么？因为他可能会有外伤、呃、外力，或是一些病理性骨折。对、呃，那些都不是外伤引起的，也不是骨质疏松引起的。嗯，对，这跟离婚是不是都他不爱我了也一样？是<笑>不是？很多因素、啊，很多原因啦。嗯
1: 、那迷思二，运动是不是都可以治疗骨质疏松
0: 、嗯？嗯，理论上，理论上哈。呃，运动可以减缓骨质的流失。运动本身要到增加骨密度，密度可能会有困难。嗯、当然，我们刚刚一直提到说，运动本身只是我们这个骨头代谢的平衡的一个过程，對對對它只是一部分。我们常讲补充钙质、运动、晒太阳。那单纯运动，但是你却缺乏了钙质的补充，或者是饮食不均衡。或者是你缺乏阳光的照射，嗯，好紫外线的照射，那你的运动可能只是增加你的肌耐力跟心肺功能，是<的>但是它对于骨质的提升，它并没有太大的帮助，因为你原料不够嘛。嗯、但是你运动可以，可不可以避免骨质流失？是可以，为什么？因为你会有对这个骨头会有拉扯，好负、嗯哦、重的这个力量，嗯、那它理论上它可以让这个骨头维持在一个比较健康的状态，所以运动。并不等于增加骨密度。<解>那我再加
2: 码问一个：那有一次跳绳跟游泳，哪一个对骨质疏松改善比较有帮助
0: ？嗯，跳绳跟游泳这两个骨密度增加的话，我认为跳绳会比较有帮助，嗯、因为它毕竟是一个重复性的一个<繩>、呃、重量的刺激中轴骨的，<對>我们叫 H O loading、嗯。那 H O loading 来讲，对于骨头的刺激是比较好的。嗯、那游泳应该是处在一个减少重力的一个状态，嗯、所以它理论上它是对于肢体的。律动还有这个骨骼关节的延展性比较好，但是它本身对于骨密度的增加，并不会像跳绳来的那么好、呃、但是如果你是在没有阳光下的地方跳绳，然后跟去有阳光下的游泳池去游泳，呃、那这个又是好难好细节答案就是又跳绳又运动<笑><笑>又游泳我反都去
1: 就是了啦。迷思三：古<以>松是不是要吃钙，然后吃胶原蛋白，再吃葡萄糖胺？
0: 好的，这个是其实是我们最常面临到的问题哈、哦。嗯、我们跟冰患说你骨质疏松了，然后冰患就回答我说，嗯、那我要吃维骨力吗？好、哦，那我想在座的人一定大家都非常清楚哈、哦，钙子是骨头的原料，但是。钙质跟胶原蛋白，或者是我们市售在吃的这个补充关节软骨的维骨力，它是不一样的。嗯、我们所谓的维骨力，就是它是成分是 g l u 沙 o 它是叫做固洛沙明啊。那还有 c o n r o i n t fat， 就是这个软骨素啊。哦嗯、那胶原蛋白跟软骨素，它是我们这个骨头的表面这个关节面的软骨的原料啊、嗯哦。啊，但是我们的钙质并不是沉积在我们的骨头的关节的表面，<對>我们的钙质是在我们的整只。是骨头里面的它的主要成分。好，虽然我们的骨头里面有不管是它的皮质或者它髓质，它是有孔洞的，它是一个活的骨头。嗯、但是胶原蛋白或者是骨洛沙敏，它是补充骨头表面的软骨，嗯、它是它的原料。那钙质不是这个原料，钙质是骨头的原料。对，我我刚,刚有一次补讲一个，嗯、我
2: 们之前一直没有跟大家特别讲。我们虽然讲说骨头像钢筋水泥，但是它真的不是水泥，因为骨头它的细胞其实如果网络上你找骨头细胞，你就知道它很像海绵骨，是的，它就有洞。那洞其实很重要，你知道那个一零一大厦，它也不会把整根钢筋做死，因为它要能够。接受你能够摇摆，你能够晃动，它那种耐震，所以其实这蛮重要。它是一个动态性的，包含它个骨头的骨小素啊，那些细胞的成长。不过我刚刚提到就是胶原蛋白哦，病人一堆都在问要不要吃，嗯、因为尤其女生、男生不太会吃胶原蛋白，女啊、但女生吃胶原蛋白，美其名是为了骨质疏松，其实是为了美容比较多。<是>那我曾经很认真的问了皮肤科，以及问问我的病人、客人等等。我说胶原蛋白真的有效吗？每个都信誓旦旦地跟我说有，他觉得他吃胶原蛋白以后人变美了，变年轻了。<笑>我个人觉得会吃胶原蛋白认真的人，他应该用很多方法。这我们以前所有医生都会。你注意这个议题的时候，你会补 A， 其实你不只做补 A 这个动作，你可能补了 A B C D E F G 似的。嗯、这类病人其实我很清楚，他同时有来我们医美。
1: 哦，就是做他一定有做保养，嗯，
2: 还有他觉得最近一定要跟人家竞争美貌、外貌，全部都会搞定，啊、所以他可能做了六招，但胶原蛋白就赚到。那我们不能说胶原蛋白没有效，因为在某些研究，它还是对于补充是有改善的。就像你刚刚葡萄糖胺，葡萄糖胺在这二十年太多的研究，我我看到有研究报告是这样，有的有一点用，有的不太有用。是的。那你还要 combine 它里面有没有其他的东西等等？<的>那我自己的立场了，这我看到，我这病人爱吃，我都說你就吃啊，你吃了觉得很有帮助，你就吃。是的，尤其它对软骨以及关节的
0: 磨合是很有帮助的。嗯、那我不知道骨科医师的看法嘞。是的，我们在过去这么多年来也常常被问到一个问题哈，不管是朋友啦或者什么病患，他说吃骨洛沙敏哈，就是骨洛沙敏，就是说我们的维骨力的元素，嗯，好，到底有没有效果？啊、呃，我们通常都会反问。变换一句话，我们说，那你今天关节已经有疼痛症状，已经有退化现象。我们说吃这个会有效，那你说吃这个有没有真正的效果？那我们反问你说，那你不吃会有效吗？<笑>所以，所以我们的我们这个问题就是一个回馈式的一个回答，就是说，嗯、你现在在怀疑自己的关节退化需要用什么方法治疗的时候，我认为是医疗治疗是一种 no harm， 就是我们不要加害，嗯、我们不要。进一步伤害。那但是如果是。原料类的补充，就像包括保仁医师刚刚讲的这个胶原蛋白类，胶原蛋白吃的到底有没有疗效？有没有能够皮肤变漂亮、避免老化？可能有它的效果，但是我们即使吃了胶原蛋白，即使吃了骨露胶上面，难道不会老化吗？还是会嘛？因为这是随着年龄来的一种一种衰老的一个过程哈。就算你保持的再健康，我们人还是一年一年还是会逐渐的变老嘛哈，头发也是会变白，眼睛也是会变得发黄所以这个东西，我们是医疗的原则就是。是 no harm， 但是多少的帮助，可能在不同人的身上，它会有呈现不同的效果。我们都一样了、啊，没伤害你做，我都不会反对。<的>嗯，
2: 其
1: 实生活中很多问题都是不良生活习惯不断累积造成的嘛。像过去我们认为的骨质疏松都是老年人的专利，但其实不是哦，嗯、因为其实现在骨质疏松也在年轻化了。嗯，真的不要等到骨折我们才惊觉自己有骨松啦。所以，我们平时就要保持良好的生活习惯，适度运动。必要的时候也去做个健检，才能是
2: 还要晒晒太阳，哦、要出<對>曬太阳，要晒太阳
1: 才是固好骨头的关键。是，对，下一集我们还会继续来聊骨质疏松，可别错过喽！今天谢谢尤家伟医师到我们节目现场
0: ，谢谢主持人婉欣，谢谢宝仁医师，也谢谢各位健康问良医的好朋友们
1: 。喜欢我们的节目内容，请下载本集健康问良医，并订阅良医健康网 YouTube。
2: 好的节目需要大家的支持鼓励，请在商周霸上面留一下您的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线，也别错过跟你我有关的健康薪知。听完这一集呢，赶快下载，要不然你骨头都会流光光哦。我们下次见喽，拜拜！拜拜
1: 不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。